0: 本集节目由许文儿教练赞助播出。文儿教练是一位海峡挑战勇手，也是开放水域的游泳教练，热爱关于游泳、旅行与海洋的一切。希望借由自身海峡挑战的实际行动来推广海洋运动，让台湾看见海洋，也让世界看见台湾。现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，欢迎收听我们的人物访谈系列。今天要来访问的是我们台湾第一位永渡直布罗陀海峡的许文娥教练。那其实我以前跟文教练是没有碰过面的、啊，这也是我们第一次。现场看到就是真人，有之前其实我就有听过我们教练这样子，然后那时候是有看到教练有在带这个开放水域的游泳，就后来有一次非常印象深刻的，就是看到教练办了一个尾牙，然后有一百多人，就觉得哇，到底是怎么办到，竟然可以有一个百人的尾牙活动，就是学生的向心力这么好，就是觉得。身为一个也在教泳的教练，就觉得深感佩服啊！也刚好，这个文人教练最近创了一个非常厉害的一个创举呢，也借机来这个跟文人教练想聊一下关于这次的一些经验啊、分享啊。那我们这边就先请文人教练跟大家打个招呼啊！哎
1: ，嗨，大家好，我是文人教练。那我是呃。是我，我大概大学的时候开始教游泳到现在。那成立我的个人品牌，大概是呃六到七年的时间。对，那以成人的教学为主。对，那我是很积极的在推广大家就是接触所谓开放水域啊，然后呃面对海洋不要害怕的这一块的教学。对，所以我夏天还蛮常带学生去海边
0: 嗯，哎，所以那个。我们教你你,你说你大学就开始教游泳，但你那时候教就是也是在一般的游泳池教吧，对不对
1: ？对我最一开始其实也是教小朋友开始，然后就是一般运动中心啊这样教游泳。后来我发现我自己比较喜欢教大人，对，然后呃另一方面是我自己对开放水域的兴趣是比较浓厚的，所以我就是把它慢慢的带到开放水域去这样
0: 。哦，所以你是。大概呃是刚开始是先自己去游，然后才开开始带学生去那边游或上课吗？还是是什么时候开始去会去开放水域游这件事情呢、啊
1: ？呃，对我一开始是从就是从我自己先开始嘛，因为毕竟它是一个不熟悉的环境，然后带带学生出海其实还是有一定的风险的，所以我们还是要必须自己先很熟悉这样子的一个状况。对，那我最早接触开放水域大概是。呃，在二零一九年的时候，就是我去泰国比了一个开放水域的十呃十公里的常用马拉松比赛，对，那那次、啊、对那次还蛮特别的，就是刚好就得到那一场的第二名这样子，所以哇，呃、对开放水域的这个兴趣，就是呃，大概是从这个时候开始。我觉得呃，开放水域跟游泳池很不一样，就是呃，它它的变化很多，它有一些呃海流啊、风啊。或者是每一次的海浪啊、温度这些感觉都是不一样的，所以我觉得它比泳池来的有趣太多了。对，
0: 嗯，哇，第一次第一次比，然后就是去泰国比，然后就拿了这个名次这样子
1: 。对，当然在台湾我们也是有先游了一些比较呃初阶的，比如说像呃呃一些什么绿岛长泳啊这种活动啊，那那我们那时候也都有带学生去。对，嗯、那后来还有什像永渡澎湖湾这种。比较稍微大部分的人可能会觉得比较困难一点的活动，大概我那时候也是有先参加过这样
0: 。嗯、那教练，你平常都在台湾哪里游啊？你就你应该会去做一些自主训练嘛？那像台湾，呃，我们现在东准备要进入秋天啊，东北季风就会开始吹，那这个应该也会影响到你就是游泳的地点或是一些状况嘛？
1: 是，呃，基本上，呃，在台湾的话，我夏天还是以北海岸为主，然后毕竟它就是最近，而且最方便，就是基隆的部分。嗯、对，所以像就是说啊，我游基隆屿像是我家厨房一样，然后我在一一一一,一个夏天可以游很多很多次基隆屿这样子，然后我证书拿了一整本<哇><笑>后我说他们不要再发给我了。<笑>对，那冬天的话，确<對>实因为东北季风的影响，那其实。呃，我觉得毕竟浪况这种东西，它还是会随着呃不同的天气状况还是有变化。然后我们也可以挑选比较呃相对呃安全一点浪不会那么大的场域，还是可以做练习的。只是说大家可能会觉得、嗯、呃温度很低这样子，毕竟北海冬天就比较冷嘛。那台湾人又很怕冷
0: 这样。嗯，哎，那教练，你冬天有，你会穿防寒衣吗？
1: 呃，基本上我就不穿，因为我们实际在做海峡挑战的时候也是不能穿，那刚好就是可以做所谓的地温训练
0: 。哦、啊，哇，那台湾东北角冬天水温可能二十还是？对，
1: 大概十八二十吧。那其实像我们这次来，呃，其实国外很多地方嘛，像地中海啊什么的。那他们的海温，即便到夏天，也都是不会超过二十度的。但他们的民众还是在水里玩的很开心啊，就是呃阳光普照，嗯、但是其实水很冷的一个状态
0: 。哇，真的是很厉害哦！因为我前前两周我刚去澳洲，我去博斯，然后去玩回来这样。然后他因为在南半球嘛，所以他刚好那个季节跟我们相反。然后我就我带非常多那个冲浪裤去啊，想說要好好玩水。然后第一天下水，那个阳光超大，然后水温19度，
1: <笑>对，超冷的。
0: <笑>对，然后你就看海边满满的都是人，然后没有人在穿防寒衣，就觉得哇，真的是有没有去习惯一个地点游泳，真的是会有很大的差别
1: 。真的，他们他们对这个温度太习惯了，可能从小就在这样子的温度下就是玩水吧。
0: 嗯，哎，那教练，你通常平常你会，哎，你你你一次游，你通常都会游多远啊？如果你是自己训练的话，这样
1: 。嗯，其实也不一定。我的训练大概会分成所谓技术的部分，就是我自己的技术练习，然后再下来就是呃。有偶尔有时候在泳池会练一下间歇，然后去海边的话还是以长距离的练习为主。那通常这个所谓长距离不是三公里，而就是通常都是五公里起跳的一个距离。这样<笑>就是对，毕竟我们要呃目标拉到这么长的话，五公里对我们来讲就是一个暖身而已。嗯
0: ，有怕大家对于长距离的定义不一样，这也是、哦、<對>我们平常在问大家会不会游泳，都<笑>会先问说：“哎、欸，你在海边会不会游？”泳？我们都不问人家在游泳池会不会游泳了。对。<笑>有概念上完全不太一样那像在游泳池，其实环境就非常单纯嘛，大家就是可能去二十五公尺的游泳池啊，五十公尺的游泳池，然后来回游，然后可能计看是要游几趟，然后就知道一天这一趟是游可能一千五啊、两千之类的。那可能你说要去呃上厕所啊，或是你的什么盥洗衣物啊、水啊、补给这些，就放在岸上都很方便。那像在开放水域游啊。其实我以前在海边呐、啊，我以前在海边当了四五年的救生员，然后我也我也会在海边就是游泳，然后就会很长，就会有游客啊或者朋友啊就会来问你一些，就说哎，那你们平常是不是都是在海里尿尿，或者有一些就是很就是他们难以想象的问题？那像就是教练在开放水域游泳，你肯定会遇到，比如说上厕所的问题了，或是。你去训练啊，你也会带东西啊，像你的可能手机啊、钱包啊、钥匙这些东西，那你都怎么处理啊？嗯
1: ，好，基本上上厕所的话，就是像焦哥讲的，真的就是直接尿在海里面，就是直接来，就是大家
0: 通常会怀疑这样子，<笑><對>没有就是这样，就
1: 是直接尿，<笑>对。甚至还有，比如说水比较冷的时候，可能还要练习，可能尿不出来啊这一类的。对，所以或、哦、或是上坐在重这样
0: 子，会不会没有办法这样
1: 子？对对对对。那至于呃上大号的部分，我自己是没有遇过啦，所以这个这个我就不是那么了解了
0: 。对，那个人物品呢？个人物品你们通常要怎么办呢？就如果有些人他是可能岸上有朋友嘛，可以帮忙雇，可是有时候就是你就东西啊、呃，就是要带着，那要怎么办这
1: 样？对哦，我觉得呃浮球是一个很好的,的工具，就是一方面是我我们通常我呃我带学生出海，我一定都会叫大家带浮球，因为它是一个很明显可以让呃不管是借户的人或者是船只可以看得到你的呃位置的一个东西。那呃浮球它的设计就是你可以把一些呃比如说你的呃钥匙啊、钱包啊这些东西是可以放进去的。对，那手机我们通常还是会建议你套个防水套再再放进去，这样比较安全。<对>
0: 嗯，浮浮球跟大家解释一下哈，有些人可能不知道什么叫浮球。一般可能大家有去看过勇度日月潭的活动啊，背的那个叫鱼雷浮标。那其实国外很多人游泳会比较喜欢带一种就是充气式的浮球，就是它浮球是另外可以吹气充饱气的，可是它是可以装东西，像防水袋一样卷起来，就是东西就是可以像刚刚文教练讲的，就是可以放在。这个里面这样子
1: ，那补给呢
0: ？如果你要喝水或是要吃一些东西，嗯、那个你也是放里面吗？还是
1: ？呃，基本上是这样。如果说我今天是呃所谓近岸的还有练习，我可能就是放在岸边。那我游到一定的时间，我就上岸把东西吃掉，然后再继续游这样子。嗯、对，那或者是说，如果今天我们说，比如说呃，我可能是游的是吉隆屿，那我可能东西是放在呃我的接护教练那边的 S U P 上，或者是放在船上。那他们呃，就是时间到，就是丢下来给我吃，那我就是很快速的踩水把它吃掉，然后就继续游这样
0: 。哦，原来是这样子，因为以前也有我的学生会来问我这个问题啊，因为我没有游过太长距离，我以前在芙蓉游可能顶多游个。一千五到两千，就大概这样子，不会游太久这样。对，所以我自己那时候也是很好奇，哎、嗯，补、欸、到底要放哪里？放外面会不会要吃的时候东西要掉的？这样子是是蛮有的。从里面拿好像又很麻烦这样子。
1: <笑>对，所以通常。是刚刚那,那个教练有提到说，都是
0: 在北海岸嘛，而北海岸就是有一些不同的地方嘛，可能像大家会去游，刚刚讲的外木山啊，或是。呃，望海巷啊，基隆屿啊，那有时候可能去一个新的地方啊，或是可能自己以前没有太多海泳经验，那通常教练这边有没有建议说，哎、欸，要怎么自己去做啊？到底可以有多远呢？或者是说有没有做哪些事前的调查跟准备吗
1: ？是，呃，我觉得如果是像。呃，因为这种东西其实蛮主观的，就是每一个人的定义的哦，我可以游多远，或者是我包含我的速度怎么样啊，可以面对多强的海流或者是海浪，其实它是一个比较主观的定义。但是我们还是可以从比如说一些简单的地形去分析它。对，那比如说我像我自己在练习的话，我通常就会找所谓呃比较像口袋型的一个海湾，那它是相对来说比较安全啦，就是也不至于就是很流走啊之类的。不要游出去就没事这样子，嗯
0: 哦，所以就等于是比较像是在一个大的海湾里面，然后做折返这样子。对，嗯，这样是
1: 相对来说比较安全，我可以这样讲。
0: 对，嗯，哎、欸，因为我猜很多人会觉得啊，就是去海边游泳是不是就是笔笔直往外面游，然后再笔直的折返这样子，然后就不知道到底要怎么办这样子。
1: 对我，我通常会用一个还蛮好用，就是最简单 ，Google Map 打开，然后我们可以从那个卫星去看到那个地方的地形，然后还有它周边的一个环境大概是怎么样，这样子就还蛮容易去分析它。嗯，
0: 那基本上我都
1: 还是会建议要就是结伴同行啊，不要自己去海里面游泳
0: 。哦，自己游真的是压力会比较大、欸，一样对，嗯。那像海边啊，海边这种开放水域游泳，它其实还是会有蛮多不同的自然环境因素的影响嘛，就可能像每天会有潮汐的变化啊，或是有时候它的上下的地形，或者是可能那天是不是有一些风浪或者是水温呢？教练你自己平常你会有什么依据去判断啊这个状况适不适合游，或者是适不适合下
1: 水嘛？是。呃，第一个我们还是会去看所谓的呃这个海呃海况的预报嘛，就是包含风向啊、风速啊这些东西。对，那呃就是我呃一方面是我们要去学习，就是如何看预报跟实际的情况的一个一个比对。就是比如说有经过海边啊，就打开我的这个预报的的这个 A P P， 然后就看一下哦，现在那对应它实际的海况大概看起来是什么样子。我觉得这个部分蛮重要的。嗯、对，那呃。像潮汐什么，每天我们上那个中央气象局，其实也都可以看得到，它有一整年的潮汐表嘛。对，那我觉得最主要就是来到不熟悉的环境，你还是要呃找所谓在地的团体或者是教练，因为他们才是真正对这个水域最了解的,的人，那这样子才会是比较安全的做法。嗯
0: ，哎，我这样我我有比较细节的想要问，像比如说潮汐啊，有说。涨退潮哪个时间点比较适合游吗？还是这跟那个环境地形会有关系
1: ？呃，我觉得跟环境地形还是有最主要的影响，因为呃，通常所谓的呃，我们不是只有洋流的洋流影响，通常是比较外面的事情。那我们在比较近岸的地方，通常会是受到所谓地形的影响。那它这个地形影响，就是随着这个呃潮汐嘛，涨潮退潮，它可能会有不同的方向出现。所以这个就是我们必须要去观察跟呃，我想说为什么要找当地的团体，他们才是对这个是比较了解的。嗯
0: ，那像风浪的话啊，江颖自己通常，比如说浪高多少，你可能就会考虑，就是今天就不游，还是因为你可能啊，会原本是规划是往外游，可是今天可能风浪比较大，你就改在海湾里面游这样子。
1: 呃，基本上我自己的话，我我自己大概是呃在两米浪左右，我们都还可以游。但是如果说我今天要带学生的话，<米><笑>对，如果说我今天要带学生的话，<笑>我大概就是一米左右，我就会觉得嗯，这样差不多了，就是难度上对他们来讲就很高了。对
0: 。哦，大家如果对于两米浪没有什么概念，可以改天去海边打开你的 A P P 对照看一下哦。两米浪真的是。蛮不小的一个浪况、嗯，对，是，对吧？就是两
1: 米浪<後>，很多人是坐船都会头很晕的那一种
0: ，对吧？两米浪可能大家都可能我朋友都会跑去冲浪这样，不
1: 不会去游泳,<对>游泳这样子，对
0: 吧？<笑>那像在开放水域游，呃，跟在泳池游，我觉得有一个很大的差别、就是，游泳池其实大家很常游啊，对于说配速啊，或者是一些游泳技巧，其实很多田赛项选手他可能在用词就会很常去练习，可是因为台湾其实好像没有那么多开放水域的场地，那么适合大家可以下水啊去练习，所以开放水域的游泳通常比田像的选手他都是可能比赛前一天呐、啊，然后去可能现场都去活水湖啊，或者去哪里，然后去试游。可是当然如果试前能够有更多的。时间去练习相关的一些技巧啊，或是配速啊，这些可能是更好的。那像这个部分的话，教练有没有比较建建议大家在开放水域的时候啊，这相关的技巧有没有一些比较现在可以就呃有机会去练习的地方？嗯
1: ，我觉得最主要是呃，当然要先看你的比赛的场地是，比如说湖泊。呃、嗯，虽然我们说湖泊它也算是开放水域一种，但是它还是相对来说比海来的更单纯毕、啊、竟它没有这些浪啊什么的问题。对，那呃，台湾的铁人赛大部分是活水湖嘛，其实我会说它算是比较呃初阶的一个开放水域。那我觉得开放水域最重要的呃其中一个技巧就是定位。对，很多人在泳池嘛，就是他可以很专线游泳啊，他他也不会有所谓歪的问题。但是去到开放水域，就以为自己游的很直，然后完完全全是相反的方向，这这是最常见的，我觉得开放水域的一个问题。那另外就是，我觉得呃，配速上要保持稳定，就是不要忽快忽慢。很多人很容易就是哇，看到别人冲，他也跟着冲，然后他自己就呃失去了他本身的舒服的速度。那我觉得这个是在呃长距离开放水域一个很不好的一个一件事情。嗯
0: ，我觉得定位真的在开放水域蛮重要的。就像我以前在福蓉游也是啊，可能定位我就会直接定位啊，我们的饭店。或者是旁边，我们在芙蓉，它旁边就是东兴宫，我就会定位庙这样然后我记得我看过一个非常印象深刻影片，嗯、好像是不是就是文和焦点你 PO 的，就是某一年在活水湖，然后大家都在往前游，哦、然后有一个人他就自己往前<笑>就往岸边斜后方游，然后还有一个华沙的借问在跟着他这样子，<追><笑>对。对，然后那个人还不能跟他讲，因为是不是这样就算犯规什么之类的？对
1: ，他是游到他自己发现了这样，然后他才折回来
0: 。对，那那个画面非常之有趣啊，就也是啊，就这么努力结果起来发现，哎，怎么好像还没开始一样？那教练就是啊，会这个信心受到很大打击啊。是，那教练最近刚去游玩这个直布罗陀海峡呢。那因为其实台湾好像对于国外的开放水域赛事是非常没有概念。我自己其实对开放水域的赛事也是没什么概念，是之前有看过一本就是关于介绍国外开放水域赛事的这个书籍，然后才发觉啊，国外比赛好多、哦，然后尤其是海峡类的，好像有七个非常著名的地点这样子。那教练刚挑战完这个直布罗陀海峡有。为什么会挑这个海峡作为挑战
1: 呢？嗯，我觉得从呃现实面来讲的话，就是呃刚好它就是我问到的这个时候就可以来的第一个挑战，所以这是现实面考量，所以时间上搭得上，我就我就来了。对，那一方面其实那时候会想要问直布罗陀海峡的永度，是因为它算是呃很多海峡的永度里面、呃、距离算是比较短，也就是。对我们来讲，它是比较初街，就是十五公里这样、啊、距离，算是比较短的
0: 。对，我要打断一下，请问比较短大概是你说十五公里吗？对，啊，十五公里算比较短哈，好大家听到哈，十五、哦、公里算比较短一样
1: 。<笑>对，那因为像海峡泳度，呃，因为我有提过，我两年后的目标是有这个英吉利，那包含明年我也会去美国游一个卡塔利娜海峡，它是从一个导游回到这个美国。对，那。呃，他们的直线距离大概都是三十三公里，但是毕竟海峡嘛，它的海流很强，加上你的耗费的时间很长，嗯、它就会被海流流上来、流下去，所以它通常不会是走一个直线，它一定都会是一个很大的 S 型啊，这样子的一个路径。所以，呃，比如说直线是三十三公里的英吉海峡，实际你的用距离可能会是四十几甚至到五十几公里的一个距离。哇、哦
0: ，会多这么多、啊。
1: 是，所以才说十五公里算是比较短的这样
0: 。十五公里算比较短，下次要有两倍的距离这样子呢
1: ？对，可能超过
0: 。哦，那听起来真的是蛮蛮可观的一个距离。这个就算用走的，你都觉得非常远
1: ，超级远的
0: 。那像只不罗陀海峡，它是从欧洲游到非洲，对不对？对。那它前期其实，哎，我记得教练其实。好像有提前一段时间就飞过去嘛，因为可能会需要你说适应水温啊，或者是熟悉一下这些环境。那它其实不管是欧洲还是非洲，大家应该光听就知道都很远，而且应该不管你在训练或者是呃各种花费上，其实应该都会需要有一些准备。那教练这一块是呃怎么处理的吗？嗯。
1: 像这一趟我出来的话，是全部就是用我自己的积蓄来来做这件事情，就是我没有借助任何也、呃、因为我没有任何的赞助商，然后也没有任何的企业支持，所以全部就是靠我自己，呃，以前这样子累积下来的一些费用，这样。对，那、嗯、大家听
0: 到了，呃、要赞助真的赶<笑>快这样子。
1: <笑>对，然后呃，我觉得。呃，对我来说，提早来适应这件事情，虽然成本是比较高的，但是我觉得它真的非常非常的重要，因为毕竟我们讲说海峡泳度嘛，那它不是只是有关于你的呃一个体力上的问题，它也包含你你能不能适应这个温度。嗯，大也知道说，你突然掉到很冷的水里面，嗯、你是没有办法游泳的，你可能连呼吸都有问题的。
0: 嗯、对，那加
1: 上时间拉得这么长，可能要四个小时到六个小时，那你有没有办法就是？不要失温，这个我觉得是非常重要的一件事情。对，那大概大概是这样子。
0: 嗯，我那那时候看到教练应该有提前一个月去吗？还是
1: 对我大概提前了两三周的时间。第一周来我是因为毕竟这么长途的飞机转机，<有>我整个整个。飞到这里大概就是二十四小时过去，然后全身骨头都快散了这样子，嗯、对。然后这样调个时差，可能又要好几天，你们那几天都是昏昏沉沉的，嗯、对。那但是我是很呃，那时候是这这這,、呃、这段时呃这段时间，我非常强迫我自己，就是每天我都一定要去海里面，就是不管我今天游多或游少，我就是要一直去接触这样子的低温。对
0: 。嗯，那是哦，这个准备过程听起来真的是。非常辛苦，可能前期就会需要，就是有这些准备，然后到时候，呃，到这个比赛过程中，因为我有追踪这个我们教练的脸书啊，我看到其实有一些小插曲这样子。是，对，那教练这边应该有一些比较印象深刻的一些就是状况嘛，可以跟大家分享一下
1: 是，就是我刚刚提到所谓温度适应嘛，对，那其实我在我以往我也没有所谓。呃，冬天常常去海边游泳的经验，所以，呃，我也是第一次接触这么低的水温。那其实它是比我呃当初预期的水温来得更低的。我以为大概二十度左右，因为看那个历届的报告，嗯、就是气象的报告是说，<笑>哦，大概还有二十度。结果没想到来下去，哇，十八度！我那是第一天，我也是想说，完蛋了，怎么那么冷啊對我、欸？我有问题，我有问
0: 题。嗯，二十跟十八真的会感受得出来有差差别。
1: 差好多，<為>我觉得二十度以下真是另外一个世界。哦、啊，对，一般来讲，我们呃，我觉得二十度以上都还叫做凉凉的啊，就是还可以接受。但是二十度以下，这叫做好冰，就是我连我的末梢啊、<笑>手指啊什么都是暖不起来的。然后我那时候是呃一直都在发抖，一路抖到我上岸了，回家洗热水澡，我才哦。终于好一点，这样。嗯，对对对。然后呃，像呃温度是因为什么这么重要？像我们在挑战的过程中，所以小插曲的部分是，其实我们原本预计说，呃呃，大概四个小时左右我们就会完成。对，结果我们的其中一位队友，因为他是来自印度，那。我们也知道，印度也是跟我们台湾一样是亚热带的的的一个区域，啊、他们更热，对，所以呃，加上他年纪又蛮轻的，然后他他又非常的精实，就是很瘦的一个状态，对，所以他就比较没有那么耐寒，然后呃，他们来到呃当地的时间是比较不太够的，所以他没有足够的时间去适应这个温度，对，那所以他在呃游到大概。第二个小时之后，他就很明显的有一些失温的状况出现。对，那呃，这个当然他后来没有完成是,是比较可惜的部分，但是就是我们也从这个过程中学到很多，就是包含说哦，呃，适应是多么重要一件事情，还有它呃失温可能会造成什么样的危险。对我们就是亲眼目睹了失温这件事情。
0: 啊、呃，我我我自己也是完全没有体会过室温啊。我通常会泡泡到比较冷冷的水的时候，是我冬天可能会去一些野溪温泉露营这样子。对，然后我是那种我泡完热水，我一定会去泡冷水的人
1: 这样。
0: 嗯，对，所以冬天泡溪水哦，你真的就可以体会，可能啊、呃，我觉得那个水温可能真的就是只有15度左右。有、就是、冬天
1: 的溪水绝对有这个温度，对。
0: 对，你就会能体会那个很冰的感觉。对，可是泡个可能一分钟，跟在里面有四个小时还是差非常的。对，我我觉得完
1: 全不一样。对，包括我自己在台湾的时候，啊哦、我也是有先做所谓冰浴的练习就是去买冰块啊，然后把冰块倒到那个冰桶子里面，我就跳进去，就是这样。但是我觉得你实际游在这样子的温度下，而且是时间拉长，跟你抛在那里几分钟，真的是完全不一样的事情
0: 。嗯，哎，那我最后就是，呃，游的这个时间啊，算成就是如果是呃没有 delay 的这个速度啊，跟你在台湾游开放水域的这一个速度啊，是差不多的吗？还是也是有落差呢？
1: 嗯，如果说不去考虑这个所谓多出来的时间的话，我们大概原本是抓大概四个小时到四个半小时左右。但是其实，呃，我觉得即便是同一个路线，呃，每一天它的可呃可能耗费的时间也是不一样的。毕竟，呃，每一天的海流啊、海况啊，它也是会不同。所以，我们还是要把这些东西考虑进去的话，我觉得时间好像没有办法直接拿来做一个比较这样。
0: 哦、啊，所以因为真的是开放水域的影响因素真的太多了对，太多了。嗯，那这一次教练挑战完这个直布罗陀海峡嘛，那刚刚有提到，接下来是要先去美国，然后再去英国，是不是
1: ？是，呃，这样其实比较近的是，我在今年十二月我会先挑战台湾的小琉球。就是我要从呃东港这边游到小琉球，大概也是十五公里左右的距离
0: 。这是一个比赛吗？还是是你自己的挑战？不是
1: ，也是我自己的挑战。对，对对,對。然后呃，明年的话，就是我会呃，我有一个英吉利海峡的接力。那其实这是我我我去国外找的一个团体，然后我去加入他们。那因为我想要在我二零二五年之前先有一次这样子的经验，就是即便。看过也好，或者是了解过程中会发生什么事情也好，所以我就加入这个接力。然后再下来是明年的八月，我会有美国的卡帕利纳海峡。对，那再下来才是我的英吉利海峡。这样、
0: 嗯。哦，所以最后二零二五年是英吉利海峡自己游完全程，只是明年会先去
1: 做这个接力
0: 这样子。对，哦，我都不知道海峡这个游泳比赛还有接力耶。嗯，<對>好酷哦。嗯、呃
1: 。没错、嗯
0: ，美国，美国这个到时候，美国的水温感觉是不是会稍微好一点？还是、
1: 呃、看起来是稍微好一点，对。但是我们基本上还是要以、呃、它可能最糟的情况去做准备
0: 。嗯，<對>而且距离会变成两倍，对不对？就是要游到三十。
1: 对那一场大概也是会游到三十到四十公里
0: ，哇！那这样等于就要游超过十个小时了
1: 。对，一定会超过十个小时。然后，而且他最主要的挑战那一场蛮特别的，他的挑战是所谓夜泳，就是他几乎是大部分的时间都是黑夜中在游泳的。哇！对，游到天亮这样子
0: 。这也是一个非常难得体的验，呃。我自己在开放水域就是水这么久啊，有一个我一直几乎没什么尝试。我是到上个月我去考那个水肺潜水，还有夜潜，我才是第一次晚上然后下海这样子。对，不然平常我真的是完全没有去，就是海海边的时候是晚上下去游泳。因为虽然我自己觉得我蛮勇敢的呀、啊，可是我就觉得晚上在海里游泳，哇，那个压力之大。
1: 什么都看不到
0: 这样子。对，真的是什么都看不到哎、欸，然后你就有可能看到就是一点可能灯光或什么之类，然后你就觉得哇，那个距离可能感觉就是非常的遥远这样，你就觉哇，真的是夜游，<的>我觉得应该会是一个非常有趣的体验，非常
1: 不一样的的考验这
0: 样。嗯，那像教练刚刚有提到说。你会先去挑战从这个东港游到小琉球吗？那像台湾好像这几年也有一些开放水域的泳渡的赛事嘛，然后也好像也有越来越多人参加，就至少我身边的朋友，就好像有越来越多人去参加。那教练这边有没有推荐大家？可能台湾可能他是一个比较出街的人，还有没有什么样的呃活动或是比赛可以去尝试看看吗？是。
1: 呃，我觉得如果最初阶来讲，就是勇度日月潭，但是不要参加万人勇度那一天，请参加第一天。<笑><笑>对，因为真的万人勇度那天人太多了，其实你根本没有办法游泳。那我会建议是，如果你真的要参加的话，嗯、可以参加第一天，那它至少还是一个可以游泳的状态。对，那它也是一个平静水域。对，那呃，如果说是以海的话，像比较。呃，常听到可能像外木山的长泳活动啊，或者是呃绿绿岛长泳，我也蛮蛮推的。我也带学生去过几年，我觉得绿岛的海非常的漂亮。对，然后像像这样子的活动是呃，它也是有一个官方主办，然后有一定的借户跟一定的范围，让你游游大概三公里左右的距离。对，那如果说要更进阶一点的话，其实我就非常推荐去永渡澎湖湾。那它是一个也是官方主办的活动啦。那而且它比较特别，它有分三个组，就是它有五百公尺的组别、两千公尺的组别，还有呃真正比较困难的这个横渡的五千公尺的组别。所以我每次呃每年也是都都带学生去嘛。那他们如果真的觉得自己能力还比较不够的话，呃，他们可以报比较简单的，像两公两公里的组别啊，这样就是不一定要马上有这么。呃，大一段距离，我觉得这个开放水域的这件事情就是循序渐进的来，因为你需要累积足够的经验，还有自身的能力，那你再去挑战，这样子才是对自己负责的一个行为。
0: 嗯，我、哦、觉得这个 ending 非常好，好像直接把我最后一题想要<笑><笑>想要问的问题回答完了，但我还是再问一下，就是刚刚有提到，<笑>呃。想要去尝试开放水域的游泳的人，其实他并不需要有压力嘛，他可以先去从一个比较短的距离开始，先去做这个不一样环境的一个尝试嗯，然后再就是可以去找一些呃呃，如果真的要有要找在地的团体啊，然后因为他们可能比较熟悉这边的一个。环境状况啊，然后知道一些呃，如果发生什么样的一些事情，应该要怎么处理这样子。呃，教练还有没有什么其他的一些建议要给大家的吗
1: ？呃，我当然会建议就是大家可以呃先去，比如说从泳池呃，也不要直接到呃，可能太太。呃，差距太大的所谓开放水域区，因为呃，我曾经写过一篇文章，就是说，哦，呃，我觉得会游泳的定义是你掉到海里面，你可以活着，这才叫做会游泳。嗯、对，那呃，其实就是什么，就是说你到了一个你踩不到底的地方，你有没有办法？哦？很自在啊，浮在水面上，也就是所谓呃这种基本的自救的能力你是有没有？还是说你只会在泳池，然后踩着到底，这样你可以游泳？对我来讲，我觉得这样子还不算是会游泳啦。对，那所以我呃觉得这种所谓基本自救的一个呃观念跟一个技能是非常非常重要的。大家在呃直接跳到海里面游泳之前。呃，我觉得非常建议可以大家去上一些这样子的课的，或者是对这方面有一些了解，再去接触呃海的部分。嗯
0: ，太好了，希望大家就明年夏天啊，都可以就 follow 我们文教练的脚步啊，就如果有兴趣的朋友，就可以开始去尝试做一些练习，那可能之后就可以去报名一些出街的赛事，然后慢慢去。喜欢上在开放水域游泳这件事情，我觉得在开放水域游泳其实真的是蛮有趣的、啊。有有时候你就会游一游啊，看底下哦，有时候哇、哦、有雨啊或什么之类的，然后那个感受其实跟在游泳池游泳是完全不一样的，你完全不会觉得枯燥啊，就是来来回回你就是一直往超有趣的，这,<笑>这个感觉真的是非常棒。好，那我们今天就非常谢谢请到我们的文哥教练啊来跟我们分享这么多。开放水域游泳的经验啊，哎，那教练，如果我们之后要 follow 你的赛事啊，或者是你的一些，呃，你的教学资讯啊，或是你之后的一些动态，我们可以去哪里找到你的资讯
1: ？呃，可以就是追踪我的粉砖，就是仰式运动。那这个仰式运动，对，在提供的连接
0: 。好，没问题，我们到时候会再把这个连接放在底下说明栏，就欢迎大家去支持我们的文儿教练。之后要2025年挑战。英吉利海峡。那我们今天的救生日常人物访谈就到这边，就感谢大家今天的收听。那我们就下次再见喽，大家拜拜。谢谢大家，拜拜。